step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Conselho de CEO com Carlos Sambrana. Olá, está no ar em todas as plataformas da Jovem Pan e também na Panflix, o Conselho de CEO. Nesta edição especial de fim de ano, reunimos os momentos mais marcantes de nossas entrevistas em 2020. Mais de 15 executivos passaram por aqui desde o início do Conselho de CEO e nos deram literalmente aulas de gestão, liderança e inovação. Acompanhe agora a primeira parte de nosso especial de comemoração às festas de fim de ano. Abílio Diniz, empresário. Você tem investimentos em várias áreas, é, mas nem todos, acredito, tiveram sucesso na sua, na sua história empresarial. Eu gostaria que você me falasse e falasse para quem está assistindo, para quem está escutando, quais foram os seus maiores acertos e quais foram os seus maiores erros. Olha, uh... Eu, eu passo isso, né? passo isso para os meus alunos na, na GV. Né? Ah, nos meus maiores acertos, não teve um acerto só. Ah, meus acertos se deram sempre da ideia, eu quero fazer alguma coisa, uma coisa diferente. Primeiro, quem está fazendo isso? Ah, ninguém está fazendo. Opa, então vamos parar duas vezes para pensar. Se ninguém está fazendo, será que sou eu que sou bacana que eu vou conseguir fazer? Não. Tem gente fazendo. Quem é o melhor no mundo que está fazendo? Vai lá e vê o que está fazendo. É a história de copiar mais do que inventar. Eu acho que isso, essa técnica sempre deu muito certo comigo. Você buscar o benchmark. Quem é que está fazendo? Mas não é buscar o benchmark aqui em São Paulo ou no Brasil. Coisa Quem está fazendo bem isso no mundo? Quem está fazendo melhor no mundo? Vamos lá, vamos ver o que está fazendo e vamos procurar fazer. Isso sempre foi, para mim, uma coisa muito importante em termos de buscar a referência naquilo que existia de melhor naquele setor que eu estava querendo. Meus erros. O, meus erros que eu passo para os meus alunos e passo com o ensinamento também, porque ah, não adianta você passar alguma coisa e não passar um caminho, entende? quer dizer, como, como devia ter sido feito. O grande erro empresarial que eu fiz foi em 2005, eu fiz um contrato com meus sócios, naquela altura já era meu sócio do Casino, francês do Casino. Uh, fiz esse contrato e, se eu fosse fazer de novo, se eu pudesse voltar a 2005, eu faria outra vez. Mas que eu errei em fazer o contrato. Só que eu faria bem feito. Eu não deixaria nenhum, nenhuma margem para dupla interpretação, nenhuma margem para desconfiança, nenhuma margem para discussão. Então, essa é a grande lição. Quando você vai contratar alguma coisa, vai à exaustão. Vai, vai ao limite. Coloca todas as coisas, prevê tudo que pode acontecer. Se tiver que brigar, porque não se entenderam, briga ali. Não vai fazer o contrato e não vai brigar lá na frente. Então, esse foi o grande erro da minha vida, em fazer um contrato tão importante, 
não ter previsto todas as coisas que podiam dar discussão mais para frente. Isso levou à grande briga que eu tive com meus franceses, que hoje já estão bem, estão ótimamente bem no globo, com meus franceses em 2000, de 2011 a 2013, que me levou depois a sair do GPA em 2013. Então, quando tiver que contratar, faça o contrato bem feito, preveja todas as coisas. Abílio, você já disse que você, no passado, palavras suas, era arrogante prepotente e tinha pavio curto. É, o que, que te fez mudar de visão? Olha, ah, felizmente e graças a Deus eu mudei. Eu sempre fui, ah, sempre fui uma pessoa ah, muito agressiva. Eu, eu fui introduzido ao esporte ah, aprendendo a lutar. Eu era um menino baixinho, gordinho, ah, de uma família humilde, ah, o, e até 12 anos de idade, ah, eu apanhava a barbaridade na rua, no colégio, tudo mais. Eu aprendi, ah, fui introduzido ao esporte, aprendendo a me defender. Aí começou o meu esporte. Isso, evidentemente, que me trouxe muita coisa, o esporte me trouxe muita coisa na minha vida, sempre foi muito importante, mas trouxe uma agressividade muito grande. Ah, em tudo, em tudo aquilo que, que, que eu fiz na vida, sempre fui muito agressivo. Felizmente, entendo, quer dizer, depois de muita análise, muita coisa, com a ajuda de Deus e passando por alguns momentos difíceis da minha vida, que as pessoas crescem muito mais no sofrimento do que na felicidade. Passando por alguns momentos de grande dificuldade na minha vida, eu acho que fui saindo do outro lado um cara muito melhor, um cara que acredita firmemente que o amor é muito mais bonito que o ódio, que a conciliação é muito mais interessante, muito mais bonita do que a briga. Então, aos poucos, você vai, você vai caminhando por esse lado. E depois também, quando eu me casei com a Geise, com a minha mulher, que me deu os dois filhinhos pequenos, aí então a coisa ajudou mais ainda nessa transformação. Primeiro, a primeira coisa que são 20 anos atrás, pouco mais de 20 anos atrás, nós estamos juntos, a primeira coisa que ela, que ela fez foi me proibir de brigar na rua, então, que nunca amava brigar, ou, ou eu a briga, então, que, e, enfim, começou por aí, reforçou muito mais a minha espiritualidade, o amor, a, a solidariedade com as pessoas, e, enfim, você vai crescendo, você vai amadurecendo, depois, aqui é o meu propósito, então, de aprender e compartilhar, quanto mais eu aprendo, então, quer dizer, quanto mais coisas eu vou conhecendo, mas eu tenho vontade de compartilhar. O que, que você está aprendendo agora? Olha, você mais uma vez aprende que tem certas coisas que são imprevisíveis. E quanto imprevisível, você pode se prevenir, mas você não pode fazer muita coisa. Está acontecendo muita coisa imprevisível nessa pandemia, nesse surto, e isso é um aprendizado. Isso tem que você te, te leva a agir com mais serenidade, mas, por outro lado, com mais agilidade. Você tem que ter movimentos ah, tranquilos, mas, ao mesmo tempo, rápidos em muitas coisas, ah, para poder realmente, tanto na parte ah, de, dos seus negócios, ah, você tem que agir rápido, muitas vezes, o que, o que fazer, como no próprio contato, o que fazer com a sua família, com as pessoas que estão em volta, e mesmo, tá? mesmo na tarefa tá? que nós nos impusemos de ajudar. Não adianta então, você esperar então, quer dizer, muito tempo para ajudar as pessoas. Você ficar programando e projetando e planejando, tá? tem que ser já e agora. Faz agora, porque senão daqui a um pouco já não vai dar mais nem para fazer. Então, então tem que ter mais, mais rapidez ainda. Agora, 
se aprende, se aprende que eu, 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 eu já vi muita coisa, muita coisa na vida. E quando vem um surto desse, você diz, puxa vida, ainda tem coisa para aprender aqui. Pablo de Si, Volkswagen. Como é que foi essa transição para o mundo corporativo? É, você falou que você começou a carregar malas na Varg para se manter lá. É, qual foi seu primeiro emprego? Conta um pouco como é que você chegou, acabou chegando é, nessa posição hoje que você tem de presidente da Volkswagen para a América Latina, o primeiro sul-americano a ocupar é, esse posto. Então, na Varg, na época, fazia, eu me lembro até hoje, Rio, São Paulo, São Paulo, Chicago, Chicago, Toronto. E de volta. E aí comecei carregando as malas, depois fui para o ticket count, fazendo check-in na classe econômica, depois fui na classe executiva, depois fui na, classe, na primeira classe. E, e aí conheci executivos de todo mundo, né? Porque viajava em Chicago com conexões. Aí comecei a conversar com alguns executivos da Abbott, porque a Abbott tem sede em Chicago. E contei minha história para algum deles. E, e no momento certo eu pedi se eles me davam a oportunidade de fazer um estágio, um trainee. Eles me deram a possibilidade, sim, então eu fiz um estágio de três meses na Abbott, e me formei lá nos Estados Unidos e comecei a trabalhar na Abbott após que me formei lá eh, em Chicago. Então foi uma transição muito difícil no início, mas uma vez que comecei a trabalhar na Varig e tive a sorte de conhecer pessoas boas, e que me ajudaram no momento, no momento certo da carreira. O programa é o Conselho de CEO, então eu peço aqui o seu conselho, quem está assistindo escutando a gente, qual seria o seu conselho para essas pessoas? Para as pessoas eh, que estão iniciando sua carreira, principalmente, né? acredito que é importante eh, ter coragem, ter muita coragem nas decisões, sim? e seguir os valores que cada um tem, cada um foi criado de uma forma, você, teu pai, tua mãe, tua tia, teu avô, no país que você é criado, você tem uns valores, eu acho que é importante conviver com esses valores, sim? E, e cada vez mais pensar no senso de comunidade, e, o, o trabalho em time. Acredito que esse pensamento de é preciso avançar na minha carreira, é preciso ganhar mais dinheiro, é preciso isso aqui, essas são coisas do passado. Cada vez mais, Precisamos ser mais colaborativos, precisamos olhar na sociedade como toda e, e pensar no, no, no melhor para a sociedade como toda. Então, eu acho que se temos coragem, seguimos nossos valores e pensamos na comunidade, acho que são três conselhos que posso dar para as pessoas que estão assistindo. Roberto Fulkerberg, Via Varejo. Eu tive um momento bastante crítico, eu fiquei... Eu cheguei num ponto de estresse no varejo que eu tive uma, recebi uma mensagem bastante importante. Eu entortei minha face inteira e eu fiquei quase um ano com a face toda deformada. Então, depois de muita fisioterapia, foi voltando. E aí, naquele momento, eu entendi que... Calma, né? Tem que... Não dá para ser... É, a, a gente tem bastante coisa para fazer. A gente sabe do potencial da companhia. Mas agora eu estou muito mais maduro em termos de administrar melhor essa expectativa. E também ajudar o time a administrar melhor essa expectativa. A gente tem uma... uma nós não estamos numa jornada de um ano, a gente não está numa, numa corrida, a gente está num campeonato. Né? Então, uhum. é, acho que tem essa, essa fase fora do varejo me ajudou a, a, trabalhar, a trabalhar melhor esse lado também. Você falou essa questão de saúde, é muito importante. É, tem uma crença no mercado de que os CEOs são super-homens, de que chegaram ao topo, enfim, e, e, e sabem de tudo e conseguem. 
é, isso te trouxe mais é, humildade, te trouxe mais simplicidade, modo de enxergar as coisas, enfim. Que lição que você tira dessa fase da tua vida, que você disse que você ficou, chegou a ficar com a cara é, entortada uhum. por conta de estresse e por conta de levar o trabalho ao limite? Eu acho que assim, eu, se for pegar, eu sou muito generalista, eu nunca fui... Eu sou mais focado na área comercial, mas sempre fui muito generalista. E acho que eu tive o privilégio na minha carreira de ter... Eu passei por todas as áreas que você puder imaginar do varejo, eu passei. E eu trabalhei com muita gente boa. Então eu tive muitos bons chefes e muito bons pares. E eu sempre procurei o seguinte, eu procurei sempre olhar tanto para os meus pares quanto para os meus chefes e até para quem está embaixo e ver o que cada um tem de bom. E ir somando isso no, no, no meu portfólio. E ver também o que é ruim para tentar não repetir aquilo que é... Então, eu, eu é, é, de fato, tive bastante, fui bastante privilegiado em trabalhar com muita gente boa. Não é que minha vida foi fácil, a carreira não foi simples, mas a, à medida que os anos foram passando, eu fui adquirindo bastante bagagem, trabalhei com grandes líderes empresariais do Brasil também. Então, eu brinco o seguinte, o senhor não tem a receita para tudo. A gente, obviamente, eu tenho uma bagagem forte, por isso que eu estou aqui nessa posição, mas é cada vez mais equipe, né? não existe mais aquela hierarquia que se olha o CEO está lá no Olimpo, pelo menos na Via Varejo isso não existe, a relação ela é, é contínua com, com todos os níveis da companhia. E a gente, onde a gente mais aprende, eu adoro ir, agora não pode ir, está difícil, mas eu adoro ir em loja. Você aprende muito falando com o vendedor, com o consumidor, falando com o gerente da loja, é, falando com os vários níveis da empresa. Então, a, aqui no Olimpo, a vida é mais difícil, não é tão, tão simples aprender aqui. Você aprende mais quando você, de fato, se relaciona com a empresa. Então, eu brinco que nenhum profissional nunca está 100% pronto. A gente, eu me considero bem preparado para estar nessa posição, mas ninguém estava pronto para tomar decisões num período de Covid. Não Sim. tem um CEO no planeta que estava pronto para isso. O que, que você tem que ter é uma ótima capacidade de adaptação e de orquestração, o senhor, na verdade, ele, é um, ele rege uma orquestra, né? A companhia é uma grande orquestra e todos os componentes fazem toda a diferença. Eu tive a oportunidade de ver você, de vê-lo, é, no lançamento da Black Friday no ano passado, num, num ginásio com milhares de pessoas cantando, dançando, é, animando, praticamente um animador de torcida, né? É, e essa coisa do chão de loja é muito do início da companhia, do Samuel Klein, que foi o fundador. É, você costumava fazer isso toda semana, de ir para a loja, antes da Covid? Como é que você estava fazendo? Sim, na verdade, não dá para tocar um varejo, por mais que ele seja um varejo já digital, é, não dá para tocar ele sem ter contato com o consumidor. Então, o melhor lugar de você ter contato com o consumidor ou é na loja, ou ela no atendimento ao consumidor, que também é uma agenda importante do meu dia a dia, estar é, tá falando com os consumidores, porque aí você tem o termômetro real da empresa, ele não tem filtro, porque ninguém sabe que o CEO está ali ou conversando ou escutando a conversa. Mas você se passa por vendedor? Não, não por vendedor, lá no atendimento por um atendente, mas normalmente eu fico escutando, eu não, eu não tenho habilidade ali de, hum. de, de... Então eu prefiro não atrapalhar, então eu fico ali escutando, mas ali você pega sem filtro, é o consumidor... No momento que ele está, ou ele está feliz, ele está ali querendo uh, uh, mais uma ajuda, ou ele está muito chateado com a companhia, e aí você consegue descobrir vários problemas da sua companhia. E lá na loja, aí sim, aí se precisar eu faço venda, aí é o, é o, é o nosso DNA. É, então, 
é muito parte presente da minha rotina é, no pré-Covid está tá no ambiente de loja. É, é, eu diria que senão você não consegue tocar um varejo. Não dá para tocar um varejo estando na sede. É, pelo menos eu desconheço. Eu acho que assim, eu até vi gente fazer isso e acho que é, acaba que não fica bem sucedido, porque você acaba fazendo o varejo que você acha o ideal e não aquele que de fato o seu consumidor precisa ou está necessitando ou está querendo. Guilherme Benchimol, XP Inc. Quando eu comecei a empresa, eu trabalhava com uma corretora carioca que não existe mais. Minha família não é de empreendedores, meu pai é médico, minha mãe é artista plástica. E eu me lembro que umas duas semanas antes de eu ser demitido, eu cheguei em casa um pouco assustado, eu falei, pai, tô... escutei uns boatos lá no corredor da empresa que eu trabalho que... Que, que devem cortar algumas pessoas, porque a empresa vai ter que ajustar a despesa e etc. Aí ele falou assim, Guilherme, fica tranquilo que bons executivos nunca são mandados embora. Né? Então, assim, ele não tinha experiência no mundo corporativo e, e eu cheguei em casa é, duplamente frustrado. né? Eu comigo mesmo e naturalmente com, com meu pai também. E eu quis fugir. Falei, olha, deixa eu fugir do Rio de Janeiro porque eu não quero ficar aqui nesse, nesse lugar mais onde eu onde eu nasci, porque eu estou com vergonha do que do que aconteceu comigo. E assim eu fui, eu fui morar em Porto Alegre e a decisão de empreender foi foi para que eu que eu tivesse controle sobre sobre a minha vida. Eu 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 aceitava quebrar, mas eu mas eu queria controlar a minha vida e não sofrer aquela dor que eu senti quando eu fui demitido. Então foi, foi com esse sentimento que a XP começou. Eu comecei com 10 mil reais no bolso, era uma salinha que tinha 25 metros quadrados, então é, eu não tinha naquela época apoio de fundo de investimento, não tinha nenhum, men nenhum mentor, então eu tive que aprender a me virar sozinho. Né? Então nesse momento ali, teve uns dois anos de, de vida muito difícil, onde eu me lembro que, que, que no final de 2002 eu estava sentado em frente à minha escrivaninha, eu morava num kitnet em Porto Alegre, fazendo meu currículo porque eu estava quase quebrando. Eu tive que vender meu carro e assim por diante. Então, eu diria que eu comecei como todo empreendedor comum do Brasil. A XP tem mais de 2 milhões de clientes hoje e vinha num ritmo de captação mensal muito forte. É, com a pandemia, continuou esse ritmo? Em que média que está o nível de captação é, de, de novos clientes e também de, de dinheiro sob custódia? A captação nossa segue, segue crescendo como um todo. É, eu diria que a pandemia, ela, no caso nosso, ela, ela acelera o crescimento, acima de tudo, porque, porque obriga, porque baixou ainda mais a, as taxas de juros. Né? Isso, isso naturalmente incomoda as pessoas, leva as pessoas a, a encarar investimento de um jeito diferente. E, e além disso, o fato de nós sempre, sempre é, crescermos levando educação financeira às pessoas, né? quando as pessoas ficam mais em casa... Essa, essa equação acaba sendo feita com mais intensidade. Então, eu diria que a combinação de, de ter é, juros menores com, com mais conteúdo, é, isso, isso, isso acelera o nosso crescimento. Então, eu diria que a pandemia acelerou, acelerou, acelerou talvez aquilo que fosse acontecer nos próximos anos. Cristina Palmaca, SAP. E Cristina, você é uma mulher que 
trabalha numa empresa de tecnologia, um ambiente já muito masculino, o setor de tecnologia, tem pesquisas que mostram isso, é, e conseguiu alcançar o topo da empresa, não só no Brasil, mas na, no continente latino-americano. É, infelizmente, ainda poucas mulheres ocupam é, posições de destaque como a que você ocupa. É, foi mais difícil chegar é, nesse posto é, sendo mulher? Há, de fato, uma diferença? É, é preciso provar mais para chegar num posto como esse? Bom, é, não sei se eu tive que trabalhar mais ou menos do que muitos dos meus amigos homens nesse processo. Né? Eu trabalho há mais de 35 anos, então certamente era muito diferente há 30 anos atrás. Eu acho que hoje a gente tem muito mais mulheres e se fala muito mais sobre esse tema. É, talvez por ignorância, né? eu sou de uma família que eu tenho dois irmãos, então a gente tinha os mesmos tratamentos em casa e sempre foi a abordagem que eu tinha né? Dentro, com meus pais, com minha mãe, com meu pai. Então quando eu fui para o mercado de trabalho, eu achei que o mercado era assim, que, tinha que eu tinha que trabalhar muito e que eu ia receber o direito do que eu estava fazendo. Mas certamente nessa jornada eu participei de reuniões onde eu era a única mulher em muitos casos. né? Então, eu acho que o meu, meu objetivo, principalmente por volta do ano 2000, quando começou a cair talvez a ficha de que tinha poucas mulheres que eu podia olhar até como referência, é, começar a olhar esse tema e trazer a discussão para as empresas que eu estava trabalhando. Eu tive a vantagem de trabalhar em empresas, grandes companhias que trouxeram o tema de uma forma muito aberta, né? tanto na, na Philips que eu trabalhei, na HP, na Compaq, na Microsoft e na, na SAP particularmente é, faz parte do nosso DNA, é uma empresa alemã que atua em mais de 190 países, então a gente entende que a diversidade ela, ela vai além do gênero, é importante, mas a gente olha muito a interseccionalidade dos temas, ser mulher, ser jovem, ser negra, ser gay, eu acho que trazer um pouco desses aspectos é que me fez ser uma pessoa melhor em tecnologia, Sambrana, a diversidade ela é fundamental, porque não tem um único caminho. Então eu acho que quando a gente começa a falar sobre o tema começa a ter muito mais referências e a gente poder impactar, não só dentro da SAP, mas todo o ecossistema, todos os nossos clientes, todo o mercado, acho que essa é a missão que eu tomei para mim e tenho tentado defender e tem um montão de outras empresas que estão fazendo isso também de uma forma muito bacana aqui no Brasil. Para quem está assistindo e escutando a gente, que conselho você daria desse ponto de vista, como equilibrar o lado profissional com o lado pessoal? É, primeiro você tem que ter uma disciplina muito grande, né? É, e, e acho que esse é o primeiro, você tem que ser uma pessoa organizada é, e saber priorizar muito. Você tem que saber priorizar aquilo que você quer fazer e eu, talvez o mais difícil, aquilo que você não vai fazer. Falar não é muito difícil. É, a gente acha que é, consegue fazer tudo ao mesmo tempo e tomar conta de tudo e algumas coisas a gente tem que deixar para trás. Né? Eu sempre falo que o sucesso do meu equilíbrio sempre foi trabalhar com pessoas incríveis e montar times muito fortes porque eles garantem que a operação continue e que eu consiga também olhar outras coisas, além do, do operacional, operacional, olhar o estratégico, cuidar da minha vida pessoal, da minha saúde mental também, para eu ser uma líder melhor para poder comandar nossas equipes. É, então, eu acho que para mim é um pouco desse equilíbrio. E para mim sempre foi olhar a parte profissional, se a minha parte pessoal não está não bem calibrada, é, e não significa meio a meio, eu gasto muito mais tempo no profissional do que no pessoal. 
mas eu preciso ter essa combinação é, da minha família, então eles têm que estar bem, eu tenho que estar muito próximo, eu tenho que saber o que está acontecendo. É, Para mim o esporte é uma forma também minha de saúde mental. Comecei até a meditar agora na pandemia, comecei a testar novas coisas, mas para mim a corrida, e como eu faço corridas né, de longa duração, é muito tempo comigo mesmo. Né? Quando você faz uma maratona, fica lá três horas e meia, quase quatro horas correndo, é bastante tempo de reflexão. E, e é muito dessa preparação, definir objetivos e se preparar para o que você está buscando. Arthur Grimbal, Grupo Boticário. Quais são as suas principais referências empresariais? É, em quem você se inspira? Existe alguém em quem você se inspira? Tenho. É, na verdade, não, não há pessoa só. Acho que tenho é, diversas inspirações. Tenho aspirações que são mais caseiras, tenho inspiração do meu pai. Né, que no fundo ele foi uma pessoa que teve que lutar para sobreviver na Segunda Guerra Mundial né, e conseguiu tirar toda a família de lá e depois passou pela Bolívia, veio para o Brasil, se fixou em Curitiba e mesmo com tudo isso nunca é, se, nunca nunca se deixou levar pelo negativo, pelo contrário e fixou muito fortemente a questão de valores em todos os filhos, né, ou seja, e resiliência em enfrentar, então é uma super inspiração. Outra inspiração muito forte que eu tenho é o próprio Miguel, né, meu sócio, meu cunhado, porque ele tem uma maneira de se relacionar impressionante e ele me deu uma dica muito importante na minha carreira, que era que eu deveria não só olhar a parte técnica, mas eu deveria ouvir meu coração é, com a mesma intensidade. Obviamente, quando eu vou para as figuras mais empresariais, que está acostumado, eu gosto muito do Jorge Paulo, não só pela simplicidade que ele ainda mantém no seu dia a dia e todas as coisas, mas pela cabeça que ele teve, a visão que ele teve que Efetivamente, nós, nós brasileiros podíamos cruzar com muito sucesso as fronteiras do nosso país, né? ou seja, e, e, e podemos levar nosso talento para o mundo. Ele fez muito bem isso. E um último, eu tenho olhado bastante a questão de, de, de cases empresariais e é o, o Satya da, da Microsoft, pela revolução que ele fez na companhia, sobretudo porque ele prega dentro disso que a principal coisa que ele colocou para funcionar foi a empatia entre as pessoas. Então, tenho diversas fontes aí de inspiração empresarial para poder tentar modelar a minha atuação e buscar novas formas de ser cada dia uma pessoa melhor na sociedade. Fernando Teles, Visa. Agora, ao mesmo tempo que aumentou o número de, de clientes e o escopo da empresa, também aumentaram as ameaças à, à, à atuação da empresa. É. Isso como todas as empresas estão passando. É, e uma das grandes ameaças são as big tech. É, empresas como Apple, Amazon, Google, Facebook, enfim. É. É, como é que a, a Visa tem lidado com isso? Te preocupa o avanço dessas empresas? Olha, se eu disser que não me preocupa, eu estaria sendo aqui, no mínimo, hipócrita, né? Porque, assim, eu acho que as big techs preocupam todo mundo. Elas são muito grandes. Mas, assim, tem duas coisas boas de trabalhar com as big techs. Primeiro, eles são extremamente exigentes nisso que eu te falei, a experiência do usuário. Então, a gente aprende muito com eles, muito. Tipo, vou, vou dar um exemplo aqui. Você vai fazer uma carteira para botar o cartão no seu celular, né? Então, a carteira vai funcionar... Então, todo aspecto técnico de funcionamento da carteira, a gente domina. A preocupação das Big Techs é como é que vai ser o processo de cadastramento do cliente dela naquela carteira. Que botão ele vai apertar? Quantos passos ele vai fazer até o cartão dele estar tá lá dentro? Como é que vai ser essa mensagem que ele recebe? É um push? É um SMS? 
Ah, uma ligação telefônica. Não, ligação telefônica não pode. E tal. Então, você aprende muito com eles. Isso te força a melhorar. Eram coisas que né? vocês não olhavam. Eram com coisas tanto, que a gente... com, tanto, com tanta minúcia. A quanto... gente olhava, mas não tinha esse rigor tamanho. né? E é o que eu te falei. Muitos desses aspectos, os nossos clientes faziam para a gente. Né? Os bancos faziam isso. Né? Então, o banco, quando faz o app dele, ele já se preocupava com isso. Agora, eu sou um participante daquilo ali. Então, eu dou palpite também de como será essa interface com o app do banco na hora que estiver consultando o saldo do cartão, por exemplo. Mas é meio que dormindo com o inimigo. Não, é isso que eu ia falar para você. E tem um outro lado, é. Né? esse é o lado bom, né? <risos> Trabalho e tem um outro lado que, como eles são grandes demais, sempre fica aquela, falando, mas e se ele resolver fazer a mesma coisa que eu faço? E aí, isso também te, te empurra numa direção boa que você tem que mostrar que você tem excelência no que você faz. Para que ele não queira fazer o que você faz. Para quê? Fala assim, olha, eu faço. Eu tenho excelência nisso daqui. Eu vou ter um preço bom. Obviamente, tem que ter preço bom. Tem que ter uma, uma relação custo-benefício adequada. E tem que mostrar para ele que você agrega valor naquele processo. Uhum. Né? Então, por isso, a gente faz muita parceria com eles. Muito desenvolvimento em conjunto. Mas, obviamente... Da mesma forma, sempre olhando para estar um passo à frente e olhar o seguinte, cara, não deixa ele querer fazer uma coisa, porque, ele, porque assim, por que, que alguém quereria fazer uma coisa? Porque ele acha que faz melhor do que o outro, uhum. né? Ou mais barato, então, ou mais rápido. De certa forma, faz com que você não durma no ponto não, também. Não, eu não posso... Não, dormir não existe, né? Ah. Eu não posso nem parar, né? Aquele jacaré parado vira bolsa. Então, <risos> eu não posso me acomodar de jeito nenhum. Eu vou te pedir mais um conselho para finalizar aqui o programa, chamado Conselho de CEO. Agora, um conselho do CEO, Fernando Teles, para quem está assistindo, escutando esse programa. É, o que, que você diria para essas pessoas? Olha, eu acho que, assim, tem... Acho que tem uma, uma coisa para mim que é fundamental. Você tem que ser 100% do tempo justo. Justo e é, aderente aos seus valores. Toda vez que você age com justiça e respeitando os seus valores, a chance de você errar é muito menor. E se você errar, você vai errar porque você acreditou numa coisa e fez e ela não foi bem sucedida. Mas não tem um, um outro caminho alternativo. Então, assim, a transparência e a justiça, para mim, ela, elas são os grandes motivadores de qualquer trabalho, de qualquer decisão que você tome. E aí, eu tenho um, um conhecido que ele fala o seguinte, cara, fala a verdade, porque se você falar sempre a verdade, você não vai se enrolar nunca. Você não vai ter que inventar uma história, porque sempre que você fala é a verdade. Isso é transparência. Seja transparente o tempo inteiro e seja justo. Faça com os outros que você gostaria que fizessem com você. Esse, para mim, é, é o principal recado, o principal conselho. Recebeu um contato de alguém? Responda o contato. Você não gostaria de ter uma resposta ao seu contato? Responda o contato. Você não precisa agradar a todas as pessoas. Você precisa ser justo com todas as pessoas. Você precisa ser transparente com todo mundo. Você acompanhou a primeira parte de nosso especial de final de ano, onde reunimos os momentos mais marcantes de nossas entrevistas em 2020. Na semana que vem, estaremos de volta aqui na Jovem Pan com a segunda parte do nosso especial. Te espero aqui e desejo a todos um Feliz Natal. Conselho de CEO 
com Carlos Sambrana.